0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 13 de julio del 2021 y yo estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes eh, quiero agradecer eh, todo el cariño y todo el afecto y todas las personas que siguen cada día respaldando este proyecto recuerde siempre al escuchar nuestro podcast si todavía no lo ha hecho dar las cinco estrellas, dejar su comentario es sumamente importante para que, para que este podcast pueda lograr empoderarse y pueda llegar a muchas más personas. Hoy quiero hacer esto íntimo. Eh, voy a contar una situación que me pasó en la ciudad de Nueva York y por qué traigo este tema. Hoy vamos a hablar de herramientas de seguridad personal. Y traigo este tema porque, justamente, el literalmente el segundo día que estuve en la ciudad de Nueva York, tuve una, una, pues, una experiencia muy desagradable. Y lo voy a contar para poder entrar en el tema y podamos ¿verla, este, discutir cómo vamos a trabajar estas herramientas. Pero ese segundo día que yo estuve en la ciudad de Nueva York, yo fui a buscar una tienda en específico y, y obviamente pues me fui a pie a buscar la tienda con mi GPS. Y mientras caminaba, yo percibí, sentí que alguien me estaba persiguiendo. Obviamente muchas veces uno entra en este debate de que si es algo mental o, o realmente está sucediendo y, y realmente eso fue lo que ocurrió conmigo, yo, yo decía no, a lo mejor es que yo me lo estoy imaginando, a lo mejor la persona no me está persiguiendo y decidí hacer el ejercicio de detenerme para permitir que la persona pasara y entonces pues ya no sentir que esa persona estaba detrás de mí. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago esto... La persona sigue caminando, pero mucho más adelante la persona se detiene y se detiene hasta que yo paso. Y yo dije, mmm, esto como que no está bien, yo creo que esto no es esto no es mi mente, pero que sigo, si, sigo caminando, un poco inquieta, la persona llega a estar al lado mío con otras personas, pero yo sigo caminando y sigo sintiendo como que si esta persona me está persiguiendo. Recuerdo que era un día lluvioso. El uso de las mascarillas y la persona tenía un hoodie. O sea que yo no, no, no podía identificar. Solamente le veía los ojos. Pues decido en una de mis estrategias por escapar de la situación. De cruzar la calle. E irme irme pues, hacia el otro lado. Para salir de la situación y, dije, y ahí también validar si realmente la persona me estaba persiguiendo o no. La cosa es que como yo estaba ya caminando más rápido, la luz me favoreció. La persona todavía no estaba muy cerca. Pues pude cruzar la calle tranquilamente y la persona todavía estaba lejos. O sea que pude salir un poquito de eso, pero cuando voy caminando y miro hacia atrás, la persona también está cruzando la calle y yo... Dios mío, ok, ¿qué hago? Ahí fue que yo dije, no, la persona me está persiguiendo porque no puede ser tanta la coincidencia. Y ahí pues honestamente sí, sí me sentí muy abrumada, me sentí muy estresada. Y tomé la decisión de caminar mucho más rápido, prácticamente casi correr, y entrar a una tienda por departamento, subir corriendo las escaleras literalmente. Y situarme en el segundo piso de la, de la tienda por el departamento esperando que la persona caminara. Yo recuerdo que cuando yo estaba corriendo por las escaleras eléctricas, literalmente subiendo, subiendo, corriendo, yo vi la persona que estaba pasando por frente a la tienda y pues gracias a Dios él no me vio que yo estaba corriendo hacia el segundo piso de la tienda. O sea que, que me pude dar cuenta que él, yo me la escapé de, de, de la situación Después de pasar esta situación, yo, yo me quedé muy pensativa y, y hasta, no les voy a negar, hasta muy desconcertada y, 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 y muy pensativa, muy pensativa porque yo dije, si esto me pasa a mí, que yo he viajado a montones de lugares sola. Esta es la primera vez que a mí me pasa una cosa así. Y yo he viajado a muchos, a muchos lugares sola. Pero me cuestioné. Me ¿Qué haría una persona con diversidad funcional si le sucede algo así? Y por eso es el tema del día de hoy. Yo recuerdo que una amiga preciosa, colega, que estuvo conmigo aquí en el podcast me envió un video de cómo trabajar la situación porque aunque yo soy una viajera frecuente nunca a, me había ocurrido este tipo de situación y y justamente cuando yo veía todos esos videos inclusive cuando yo pues le pregunté a a, a viajeras solas que que lo hacen muy frecuentemente ellas hablaban de, de enfrentar a la persona y yo Dios mío a, a mí nadie me ha enseñado a eso de, de pues de preguntarle, de enfrentarle, todas esas cosas, pero por eso es que traigo ¿verdad? el tema del día de hoy así que primero, la primera herramienta que nos puede ayudar para enfrentar ¿verdad? Uh, algún tipo de dificultad que amenace nuestra seguridad personal, lo primero es decir para dónde vamos decirle a alguien, a un amigo, a tus papás yo creo que le debemos educar a, a nuestros niños con diversidad funcional, a que ellos siempre sean proactivos y mencionen, ¿verdad? Eh, mira, voy para tal lugar, voy a estar con tal persona. Eh, si es una persona con diversidad funcional física, pues que lo puedan hacer. Si tienen algún amigo, algún conocido, algún pariente, pues puedan siempre tener una persona que conozca cuál es su lugar, su ubicación cómo se va a mover, por si ocurriera algo, ya la persona sabe hay alguien que puede identificar en, en dónde comenzar una búsqueda pero si no le comentamos eso a nadie, pues, pues teníamos esa dificultad, en mi caso, mi esposa sabía que yo estaba en Nueva York, pero no sabía dónde yo estaba estaba caminando, ¿verdad? por la ciudad de Nueva York así que, bien importante que haya esa comunicación activa en el proceso y le enseñemos a nuestros niños desde edades tempranas a comunicar hacia dónde vamos, pero desde cuando son adultos eh, no, realmente no me tienes que decir lo que vas a hacer, sino que eh, por lo menos me tengas orientado, eh, muchas veces se utiliza el enviar eh, la localización en vivo o alguna otra estrategia técnica eh, digital que, que, puede, que podemos utilizar, pero sumamente importante que siempre alguien sepa hacia dónde nos vamos a ir dónde nos vamos a dirigir o cuál es nuestro destino, segundo bien importante estar alerta y evitar estar distraídos mientras estamos caminando, mientras estamos buscando un lugar, yo recuerdo mira realmente eso fue lo que a mí me, me hasta cierta manera me salvó, es estar alerta, el tener verdad Esa, ese sen sentido común todo el tiempo ¿Por qué? Porque muchas veces estamos muy conectados al celular y caminando estamos testeando y todas esas cosas, esa distracción pone a personas en riesgo. Yo soy una persona bien distraída, no me malentiendan, soy una persona sumamente distraída, pero cuando viajo sola, pues normalmente estoy mucho más alerta, estoy más pendiente, porque... Estás en un lugar extraño, no conoces la idiosincrasia del lugar y tú tienes y evito estar constantemente en el celular de modo que no puedas ser presa de esta persona que está buscando a quien atacar. Así que bien importante como yo ya como adulto con diversidad funcionar o como un niño porque hay muchos niños que hoy en día tienen eh, celulares o algún dispositivo digital así que como yo le enseño cuál es el momento adecuado y cuál no es el momento adecuado para utilizar eh, la tecnología. Y que es importante que si estamos en un lugar nuevo, en un lugar desconocido, si es de noche, es importante que ese no es el momento de utilizar el celular. Ese es el momento de estar alerta a nuestro alrededor e identificar y, y salvaguardar nuestra seguridad. La número tres es nunca ofrecer información personal. Yo... A veces peco porque yo soy muy, muy abierta con las personas, me encanta hablar, me encanta conversar, pero cuando uno está, ya sea en un lugar extraño, o inclusive yo pienso que este proceso de, de cómo educar a nuestros niños con diversidad funcional, a que no todo yo lo tengo que decir, yo no tengo que, que mencionar a qué hora mi papá sale, a qué hora mi papá entra, dónde mi papá trabaja, que eso, esa información personal, él no la tiene que divulgar a terceras personas. Porque muchas veces, si no le enseñamos estos elementos básicos de seguridad, muchas veces pueden ser presas los mismos niños o hasta los mismos familiares. Porque entonces pueden utilizar estos niños como... Como una forma de ganar información de la familia y tal vez entrar al hogar y asaltar en el hogar. Así que es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros niños con diversidad funcional o adolescentes, con alguna puede ser hasta con alguna discapacidad intelectual elementos de seguridad, no todo se dice, no todo lo que se hace en el O se dice, yo no tengo que decirle a un extraño hacia dónde yo voy, hacia dónde yo me dirijo, yo no le tengo que decir un extraño dónde papá trabaja, dónde mamá trabaja, yo no le tengo que decir un extraño eh, dónde yo trabajo o dónde yo vivo, y son elementos de seguridad que si nosotros no los trabajamos desde etapas tempranas, podemos hacer vulnerables a nuestros propios hijos con diversidad funcional. Así que, también el adulto con diversidad funcional, aunque sea física y no tenga ninguna discapacidad intelectual, podemos ser vulnerables también de estas trampas, porque podemos ser tan abiertos que entonces nos puedan sacar información y, y, y literalmente no nos demos cuenta. Así que, bien importante, nunca ofrecer información personal ni de estadía, ni de lugares, ni su planificación de, de viaje, ni qué voy a hacer mañana, hacia dónde me voy a dirigir. Si estás acompañado, es bien importante que le enseñemos a nuestros niños a, a cómo defenderse. Muchas veces cuando yo pensaba y, y analizaba y decía, Dios mío, ¿y cómo y cómo trabajamos con aquellos eh, jóvenes que tengan algún, algún espectro autista que la mayoría de las veces ellos, pues... Eh, ellos siempre van con la verdad. Ellos no mienten. Y entonces, ¿cómo yo le enseño correctamente a evitar información, a evitar eh, mencionar información que pueda atentar ¿verdad? contra su vida o que se pueda utilizar para, para estimarlo? Y es eso. Es como yo le enseño no a mentir, sino a yo no, voy, no puedo proveer esa información. Yo no quiero proveer esa información. Y enseñarle literalmente y adiestrarlo porque esto yo creo yo esto se necesita yo creo que también un adiestramiento eh, de sentarnos y, y explicarle y hacer como hasta eh, actividades que tú puedas preguntarle cosas y, y decirle no eso no lo vas a decir o sea, enseñarle al niño o, o al joven con diversidad funcional ¿Qué vas a decir y qué no vas a decir? Si te preguntan esto, esto es lo que tú vas a decir. Si te preguntan esto, esto es lo que tú vas a decir. Esto, esto es un adiestramiento, pero específicamente para personas ajenas. Y explicarle qué es una persona, ¿verdad? Un tercero, que es un familiar. A quien yo Sí puedo decirle esta información y a quién yo no le puedo decir. Así que es sumamente importante sentarnos, tomar ese tiempo y adiestrar, adiestrarlo sobre cuál va a ser la respuesta que nosotros, que, que ellos están autorizados a decirle a una persona que ellos no, ¿verdad? No tienen una confianza, que ellos no conocen que es una persona ajena a ellos. Y enseñarle este es, específicamente a cómo evadir estas preguntas porque muchas veces yo no tengo que dar una respuesta sino cómo yo evado ese tipo de preguntas mira, te lo digo honestamente ni yo sabía cómo evadir ese tipo de, de preguntas cuando la amiga mía me envía este video y ella diestra exactamente no, si te preguntan esto, esta es tu respuesta si te pregunta esto, esta es tu respuesta yo dije, oh my god tanta información y yo desconocía completamente de cómo trabajar específicamente con, con esas cosas que son hasta cotidianas porque yo soy una viajera frecuente, pero nunca me había expuesto a este tipo de situación. Cuarto, ¿qué pasa si yo siento que alguien me está persiguiendo o actúa raro? Es sumamente importante que nosotros también enseñemos a cómo enfrentar estas situaciones y parte de eso es que podamos enseñarlos a enfrentar a la persona una de las cosas que vi en cada, cada cuando me estaba preparando aquí para para el, eh, para el episodio yo decía oye muchas de las recomendaciones o de los adiestramientos hacia personas con diversidad funcional están enfocados a tú decirle no, detente, no, eso no es, yo no me siento cómodo, y que ellos puedan de alguna manera verbalizarlo, y esto pasa también a personas con diversidad funcional sin ninguna discapacidad intelectual, si tú no te sientes cómodo, que tú puedas enfrentar y muchas veces, le digo, no nos enseñan a esto, y, y se lo digo por, pues por mi experiencia, yo digo, yo decía, Dios mío, yo lo tuve de frente y yo podía preguntarle a él, me estás persiguiendo y enfrentarlo, y a lo mejor ahí había terminado eh, la persecución porque lo pude enfrentar y lo pude poner en verdad en vergüenza delante de aquel grupo, pero no me atreví, me dio miedo porque no estoy adiestrada para eso, y dije no. Y dice, ¿cómo yo le enseño a esta comunidad con diversidad funcional a no tener miedo? A que si yo me encuentro a alguien, yo le pueda decir, tú me estás persiguiendo, ¿verdad? Y tú puedas enfrentar a la persona. Inclusive, que puedas también tener mecanismos de ayuda. inclusive estaba viendo un, 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 un video... Y entonces eh, en este video eh, ella hablaba de algo que yo siempre, yo lo escuché hace muchos años y es lo que siempre hago. Pero dije que bueno que ella lo mencionó en este video porque ella hablaba de la importancia de no decir help o no decir ayuda o por favor ayúdenme. No, sino enfocarse en utilizar la palabra fuego. Porque la palabra fuego, la gente cuando tú, si tú estás en, en un lugar oscuro y, 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 y eres atacada, eh, pues lo ideal es que tú grites fuego porque las personas tienden a responder mucho más rápido cuando escuchan la palabra fuego que cuando escuchan la palabra ayuda. Y esto puede ser un mecanismo de defensa, de ayuda para ti en una situación de emergencia, así que cómo enseñarle a nuestros niños o, o nosotros adultos eh, que, cuáles son las palabras adecuadas para que alguien me pueda ayudar y me pueda socorrer en un momento que, que estoy siendo atacada eh, o atacado, así que, ya sé ok, le voy a enseñar que dice, si tú te encuentras en una situación, estás en un lugar oscuro, alguien te ataca, tú vas a gritar fuego, fuego, fuego para que, la, para que alguien pueda socorrerte otra de, la, ¿ves? de las técnicas que puedes utilizar es que si te encuentras a alguien, pedir ayuda. Si enfrentas a la persona y la, y la persona sigue de alguna manera persiguiéndote, pues tú poder ir a, a una persona alterna y entrar a una tienda y pedirle ayuda. Mira, siento que esta persona me está persiguiendo, por favor, ayúdame. Y solicitar ayuda es sumamente importante que no nos quedemos callados. Que busquemos ayuda. Si sentimos que estamos en una situación de emergencia, lo ideal es que tú puedas buscar ayuda. Por último, y quinta, eh, esto fue una situación que me pasó también cuando me estaba preparando para este episodio. Era que muchas veces cuando utilizamos aplicaciones, particularmente para usar transportación, ya sea Uber, Lyft eh, o alguna otra aplicación de transportación, nosotros podamos validar la tablilla, podamos eh, ver que la persona que sale en la aplicación, la foto, coincide con ese conductor, que realmente es la marca del auto. Todas esas cosas son importantes porque entonces... Si subes a un auto que no puedes identificar correctamente, también te expones a que, a que puedas ser atacado, a que, que puedas ser presa de, de alguna persona. Así que es sumamente importante que cuando utilices alguna aplicación, tomes las medidas de seguridad y siempre verifiques que el conductor, que toda esa información se valida con lo que la persona. Muchas veces si tienes un impedimento visual, pues le puedes preguntar ¿y cuál es su nombre al chofer? Y entonces lo validas con lo que te dice la aplicación. ¿Cuál es su tablilla? ¿Cuál es el modelo de auto de, de, de este vehículo? Antes de montarte tú puedas validar esa información y entonces tan pronto esa persona o ese chofer te valide la información, tú puedas entrar al auto. Pero muchas veces no preguntamos o oh, Actuamos por fe, digo yo, y nos podemos enfrentar a una situación insegura. Así que es sumamente importante que siempre, siempre, siempre tomemos medidas de seguridad, estemos alerta, busquemos ayuda. Todos estos elementos son importantes para poder garantizar. No quiero finalizar con un proyecto eh, ¿verdad? que dentro de esta búsqueda Encontré, se llamaba Impactability y era un proyecto para empoderar a, particularmente a estudiantes con impedimentos de discapacidad intelectual a tener destrezas de defensa personal. Y tal vez pues, no, no disfrutamos de estos proyectos en Puerto Rico, pero si usted tiene la oportunidad de ayudar a su hijo con diversidad a funcionar y, y brindarle destrezas, de defensa personal, esto ayuda muchísimo a, a este joven o este niño a que pueda empoderarse, pueda saber identificar estas situaciones y pueda saber cómo enfrentarlas. Si usted no tiene la capacidad para, ¿verdad? para pagar este tipo de clases ni nada de esas cosas, pues yo creo que también eso no nos limita. En nuestro hogar usted puede buscar cómo voy a trabajar esto y enseñarle paso a paso. Hoy vamos a trabajar con cómo voy a responder. Mañana voy a trabajar cómo me voy a defender y enseñarle poco a poco mecanismo de defensa personal sencillo lo que usted, lo que usted utilizaría para usted que puedan ayudar a, a ese niño, a, a su hijo a tener la capacidad para enfrentar una situación de defensa personal. Sabemos que nosotros como cultura hispanohablante, somos demasiado sobreprotectores, pero la realidad es que la vida, nosotros buscamos que nuestros jóvenes y ¿verdad? nuestros adultos sean adultos independientes y que ellos puedan tener la capacidad de vivir independientemente y esto los va a exponer a situaciones estresantes o situaciones que ellos pues no tienen control, así que ¿Qué tal si desde las etapas tempranas yo puedo ayudar a que mi niño, a que mi joven eh, pueda tener destrezas de autodefensa que le permita empoderarse? Mira, yo recuerdo ayer, yo estaba en en antier, estaba en la reunión de, de Luis y Jay, que ellos hicieron un, una actividad de íntimo, y yo recuerdo que... Que él dijo algo que yo estaba trabajando en mi mente este, este tema, en, para este episodio. Pero él dijo algo que yo dije, Dios mío, es la verdad. Eh, él decía, es que cuando tú tienes el adiestramiento adecuado, tú no tienes miedo de que otras personas te puedan atacar. Porque tú sabes cómo defender. Mm, y yo dije, tenemos que ayudar que nuestros jóvenes con cualquier... Tipo de impedimento, cualquier tipo de diversidad funcional puedan tener las herramientas para su autodefensa. Yo espero que les haya gustado esta discusión. Me encantaría que, si conocen de proyectos que adiestran aquí en Puerto Rico a personas con discapacidad o con algún impedimento, diversidad funcional y la, yo no conozco, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, envíenme eh, mensajes directamente a nuestras páginas de Facebook o de Instagram para promocionar este tipo de, de, de programas y plataformas que permiten ayudar a otros padres a, a tener esas herramientas. Así que, bien importante, déjenme en sus comentarios, qué piensan sobre este tema. Yo espero que esta experiencia personal pueda servir para nosotros reflexionar como comunidad de la importancia de la autodefensa. Muchas gracias y un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera, que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.